0: Esos buenos son dóciles, resignados. Repiten en su corazón lo que otros dijeron y obedecen cordialmente. Pero el que obedece no se oye a sí mismo. Ser bueno de ese modo es una enfermedad del espíritu. Y así nuestro protagonista de hoy definía a aquellas personas que guiaban su comportamiento única y exclusivamente por los designios de la moral, de la ética y en última instancia de la razón. Lo que para nosotros sería una buena persona que trata de eh, hacer el bien a aquella que le rodean, para Nietzsche no es otra cosa eh, que la encarnación del mal, la representación viva de la dejadez, la desidia ...y la decadencia del pensamiento europeo occidental. Hoy intentaremos comprender el porqué del comportamiento del de chico malo de la ciudad... ...como lo fue Nietzsche de la filosofía... ...y llegado el momento también por qué eh, decide cambiar su comportamiento... ...o mejor dicho, por qué no. Por todo es conocida la mala fama que posee nuestro protagonista, es el mal en persona, el que siembra el caos de forma premeditada allá por donde va y que no siente remordimiento alguno por lo que hace, es más, está orgulloso de ello. Por otro lado, el espejo filosófico en el que nos miramos hoy es Nietzsche. Bueno. ¿Qué decir de este hombre, si de bar decíamos que era el chico malo, de este podemos decir perfectamente que fue el anticristo de la filosofía, y nunca me lo dicho. Nietzsche no se cortaba un pelo en su escrito, le horrorizaba el mundo en el que vivía. Decía de él que la decadencia se había apoderado de la vida humana y que la tragedia guiaba la moral, las creencias más arraigadas y, por ende, la religión en todo occidente. Pero este buen hombre no se quedaba ahí se ve que no tenía suficiente, sino que iba más allá al llamar decadente a Kant, superficial a Descartes y limitado a Stuart Mill. Que no seré yo el que esté libre de pecado en alguna de esas calificaciones sobre según qué filósofo, pero tío, córtate una mejilla. En Springfield reina el caos, eso está claro. Una ciudad en la que un bebé dispara al más despiadado de sus vecinos y en la que nadie envejece, pues es un sinsentido, básicamente. Y en este sinsentido, Lisa interpreta a la perfección el papel de Sócrates, la antítesis completa de Nietzsche y en este caso de su hermano, de Bart. Lisa intenta ayudar a Homer en su ignorancia, al señor Vance con su avaricia, a Maggie a decir sus primeras palabras, aunque todo ello sin resultado. Homer sigue siendo igual de estúpido, el señor Barnes, igual o peor en lo concerniente a su maldad, y Maggie sigue sin decir ni pío. No obstante, la pequeña socrática, fiel a su estilo, no cesa en ese empeño. Dicho esto, y visto desde la perspectiva Nietzscheana, cabría preguntarse si no es Lisa la que se da de cabeza contra una realidad insalvable. Ese pesimismo que heredó Nietzsche de Schopenhauer hace referencia precisamente a esto al querer hacer frente a toda esta decadencia a través de la razón sin éxito más que nada porque consideran que la razón es la principal culpable de la crisis de la conciencia del ser humano Nietzsche llamó la moral de los señores a la forma en la que los nobles se comportaban eh, con sus semejantes eran fuertes, saludables y activos pero también ignorantes, violentos e incapaces de reflexionar por sí mismos en este campo podríamos meter a Nelson, Kearney, Dolph y Jimbo, todos ellos cometen infinidad de tropelías al resto de niños y no dudan hacer uso de la violencia, todo ello con total impunidad. ¿Qué por qué? Pues porque pueden, simplemente. El resto de niños es incapaz de hacerle frente, más allá de aquel capítulo en el que Bart consigue formar un ejército para rodear a Nelson y acribillarlo a globazos de agua. Es fruto de ese resentimiento por tener que aguantar a los abusos de los matones, día sí y día también, por el que se genera lo que Nietzsche llamó la moral del esclavo. Una moral que nace a raíz de compartir una serie de vivencias que le son comunes, en este caso el abuso. Nietzsche defiende que este resentimiento se vuelve creador y engendra unos valores. El odio hacia los señores o abusones, en este caso. Entonces, ¿es Bart el modelo Nietzscheano perfecto? Yo diría que no. El propio Bartholomew Simpson afirma no saber distinguir entre el bien y el mal cuando le ruega al señor Vance que le deje ir con él en búsqueda del tesoro del pepolador. volador. Todos sus comportamientos son negaciones de la autoridad, es decir, reacción pura y dura. ¿Y si algo detecta Nietzsche es la reacción? Para encajar a Bart en el modelo Nietzscheano debería adoptar una actitud creativa ante la vida que reafirme sus acciones y que no sueñe con destruir el colegio de primaria de Springfield. Todos recordaréis el episodio en el que el gurú de la autoayuda, Brad Goodman, incita a todo el Springfield a comportarse como Bart Simpson, a como él decía, hacer lo que le salga de ahí. Después de esto, vemos a Ken Brockman presentando el tridiario soltando un taco detrás de otro, echándose nata en la boca en vivo y en directo, a Patty y a Selma al lomo de un caballo por mitad de la calle, completamente desnuda, la gente empieza a escupir a los coches desde lo alto del puente y hasta sus compañeros de clase le roban la respuesta ingeniosa. Ante toda esta revuelta, Bart siente una profunda tristeza porque siente que ya nada de lo que hace o de lo que hizo tiene sentido si todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo que él. ¿Y qué podemos interpretar de todo esto? Pues muy sencillo, Bart ha forjado durante toda su vida su identidad en base a la resistencia frente a la autoridad. Cuando esta autoridad desaparece, como fue el caso, Bart pierde su identidad y por tanto no sabe quién es. Entonces... Viendo esta crisis existencial a la que se enfrentaba, pide ayuda a su hermana Lisa, la cual le aconseja que se forje una nueva identidad, esta vez más bondadosa y alejada del mal. Es aquí, en este punto, en el que Bart podría verse reafirmado como el modelo Nietzscheano perfecto, pero no lo hizo. En lugar de emprender un proyecto creador de nuevos valores que reconstruyese su nueva identidad, optó por seguir ofreciendo resistencia a todo aquello que representase un mínimo de autoridad. Es por ello por lo que no podemos considerar, en mi opinión, al Barto como un ejemplo nichiano, aunque sí que se morda a la concesión nihilista de la vida. Una asimilación del todo vale porque nada tiene valor. De manera que abrazo el caos y lo absurdo porque poco importa si me comporto bien o mal, porque al fin y al cabo la vida carece de sentido. En definitiva, y para ir terminando ya, más que un hijo hecho dibujo animado del filósofo, Bart representa aquello de lo que nos advertía el propio Nietzsche, de ese nihilismo negativo que no crea sino que destruye todo lo que les rodea. y hasta aquí este tercer capítulo de Love Simpson y la filosofía una serie que estoy disfrutando como un enano haciéndola porque me encanta hablar de estos dos temas como también me encanta cuando viene algún colega o alguna colega a comentarme que le ha parecido el capítulo de verdad me encanta y agradezco muchísimo que así sea como también agradezco que hayas llegado hasta aquí y si te ha gustado pues bueno que lo compartas o que se lo comentes a tu colega a algún familiar o a quien sea bien Bienvenido, eh. Así que nada, nos vemos la siguiente.